0: espacio del fútbol centroamericano. Muy buenas amigas y amigos de Footcast el espacio del fútbol centroamericano. Bienvenidos al episodio 102 y hoy contamos con Jonathan Corrales y Randall Sánchez. Bienvenidos compañeros. Hola
1: compañeros y un placer estar con, con ustedes un, una vez más. Buenas noches sí. a José y también a Randall.
2: Hola compañeros, hola José, hola Jonathan, hola amigos y amigas de Centroamérica. Hoy en mi primer programa del año, un gusto con ustedes estar acá y desearles un feliz año a todos.
0: Bueno, y hoy vamos a conversar del año fútbol 2020, específicamente en el tema de selecciones nacionales, y vamos a hacer como una especie de recordatorio o agenda y la programación que hay para las selecciones de Centroamérica masculinas y femeninas en todas las categorías, cuáles son los eventos más importantes y los torneos que tenemos que tener en agenda y, y recordar, ¿verdad? Porque vienen momentos bastante importantes. Un año de eliminatoria, un año de, de Olimpiadas, un año de Liga de Naciones que continúa este torneo. Así que vamos a empezar con ese tema de Juegos Olímpicos y ese repaso de esta información muy importante. Recordemos, año 2020, se juegan las Olimpiadas en el mes de julio en Tokio. El torneo masculino se va a disputar del 23 al 8, del 23 de julio al 8 de agosto. Recordemos que Brasil es el equipo que ostenta la medalla de oro de los Juegos eh, Olímpicos anteriores. Y pues, en la categoría masculina, la eliminatoria de CONCACAF se va a disputar el 20 de marzo inicia y termina el 1 de abril. Estas eliminatorias van a ser en Guadalajara, México. Recordemos que para el masculino se trata de selecciones con un límite de edad eh, sub-23, y ya la CONCACAF eh, tiene establecida las, la fase de grupos que en el grupo A está México, Estados Unidos, Costa Rica, República Dominicana y en el grupo B, Honduras, Canadá, El Salvador y Haití los dos primeros de cada grupo pasan a semis y los ganadores de semis son los que obtienen el boleto a Tokio 2020 eh, compañeros, de entrada ese grupo de Costa Rica, México, Estados Unidos y República Dominicana y pasan dos equipos ¿Cómo en ese grupo? Empecemos ahí con Jonathan.
1: Sí, catalogado en, en México por el Grupo de la Muerte. Es haber estado a, o estar ahí con la selección de los Estados Unidos y Costa Rica, que bueno, Costa Rica como sabemos clasificó a partir de una eliminatoria de la UNCAF, lo mismo que Honduras y El Salvador, ahí se quedó fuera la selección de Panamá lamentablemente, pero sí, ahí definitivamente que es un grupo que se las trae, un grupo complicado, República Dominicana, ojo, que puede ser la sorpresa, es el campeón del Caribe y por lo cual ya he escuchado algunos comentarios, entre ellos del, del entrenador de la selección de Costa Rica Douglas Sequeira, que pues le está prestando bastante atención, porque mucho de la posible clasificación pasa por, por derrotar a, por supuesto, a República Dominicana el grupo de la muerte, si quieren ir a los Juegos Olímpicos, hay que pasar por encima o de México o de Estados Unidos
0: de primera entrada, el grupo B, pues Honduras y El Salvador. No voy a decir que, que la tienen fácil porque Canadá y Haití, bueno, ya hemos hablado bastante de esos países, pero sin duda que no estar en el mismo grupo de México y Estados Unidos, pues te da más opciones de llegar a esa ronda de semis. Pero Randall, ¿cómo ves, cómo analizas esos, esos dos grupos de eliminatorias de los Olímpicos?
2: Sí, el grupo de Estados Unidos, México y Costa Rica yo no lo llamaría tanto grupo de la muerte, quizás, quizás los comentaristas que lo nombraron fue respetando un poco la historia y, y la trayectoria de Costa Rica en Concacaf, pero todos sabemos que hay una realidad y que Costa Rica no ni siquiera tiene una selección fuerte, digamos, ha estado ausente en los últimos Mundiales Juveniles, entonces no hay una generación que pueda dar una confianza, algo que no sea una sorpresa, porque se puede dar, ¿verdad? Las sorpresas pueden existir. Pero entonces hay claramente dos favoritos, que son México, por lo que viene haciendo en Liga Menores. Recordemos que México es su mejor logro internacional, ha sido haber ganado las Olimpiadas. Entonces, desde que ganaron las Olimpiadas, ha sido como el, el caballo de, de guerra de ellos, y más que no les fue la, muy bien en las anteriores, en las de, la de Brasil. Eh, y Estados Unidos, todos sabemos cómo está trabajando la Youth eh, Soccer, los torneos regionales, con el fin de, de promover el, el crecimiento del fútbol. Eh, y que es, hoy en día es uno de los deportes más practicados en la, en la población joven en Estados Unidos. Entonces todos sabemos que tiene un proceso. Entonces, yo sí veo un grupo, un grupo desigual y República Dominicana, bueno, la incógnita, ¿verdad? República Dominicana, si, si fuese un, un grupo de béisbol, yo sí la, los pondría completamente a favoritos, ¿verdad? Pero, pero, pero sigue siendo fútbol. Y, y con respecto a Honduras, eh, yo creo que Honduras, bueno, todos sabemos que ha venido haciendo un trabajo muy bueno en ligas menores desde hace mucho tiempo se culminó en las olimpiadas anteriores con el cuarto lugar, con una generación maravillosa, con Albert Ellis y, y compañía, ¿verdad? Y, digamos, lo que le ha faltado a Honduras en sus procesos de Liga Menores es hacer buenos mundiales juveniles e infantiles, que es lo que le ha faltado, pero en el área ha demostrado que tiene muy buenos equipos, y le tocó un grupo accesible. Eh, no fácil, hay que aclarar como son los haitianos son buenos buenos jugadores, los canadienses también y ya Jonathan ha resaltado como en Canadá se está invirtiendo en el fútbol a raíz del mundial que vamos a tener en el 2000 eh, se me va ahorita la fecha
0: 26
2: eh, 16, y cómo han invertido ya en, en campeonato profesional, un montón de cuestiones entonces los canadienses están apostando a llegar a una selección fuerte en ese mundial que van a ser locales, entonces están invirtiendo muchas ligas menores, y el Salvador a mí me parece que el Salvador puede dar una gran sorpresa, ya una vez no me acuerdo para cuál Olimpiada fue pero ya una vez estuvo a punto de clasificar creo que dejó, eh, dejó México por fuera, si no me equivoco, y ese mundial fue, esa Olimpiada fueron bueno, Estados Unidos y Honduras y el Salvador ya dio una sorpresa muy grande, entonces es otra incógnita pero a diferencia de República Dominicana yo le apuesto más a la tradición futbolística de, de Salvador, pero aún así es un torneo preolímpico eh, donde hay dos grandes favoritos que son México y Estados Unidos ojalá que Honduras, Costa Rica y El Salvador puedan robarse unos otros cupos
0: un tema ahí de historia El Salvador ha asistido una única vez al fútbol masculino y fue en los Juegos Olímpicos México 1968, fue eliminado en fase de grupos, compartía esa zona con Hungría, Israel y Ghana de hecho Hungría ganó la medalla de oro en, esa, en esos Juegos Olímpicos del 68 Costa Rica ha asistido a tres Juegos Olímpicos, Moscú 80, eliminado en fase de grupos, último de hecho de ese grupo. En Los Ángeles 84 también quedó el equipo costarricense de último en su grupo con la hazaña de aquel 1 a 0 frente a Italia en el Rose Bowl, uno de los partidos épicos del fútbol costarricense, haberle ganado a Italia. Y, y un partido que todavía resuena ¿verdad? en cualquiera de las conversaciones futbolísticas en Costa Rica. Y eh, la última participación tica en Juegos Olímpicos en el fútbol masculino fue en Atenas 2004, que alcanzó la fase de cuartos, donde fue eliminado y blanqueado 4-0 contra la selección de Argentina. Y lo que ya mencionaba eh, Randall, Honduras, que es la selección centroamericana con mejores resultados en Juegos Olímpicos, ya ha asistido a Sydney 2000, donde fue eliminado en ronda eh, en la primera ronda, en Pekín 2008, de igual forma, eliminado en fase de grupos. Londres 2012, donde alcanza eh, los cuartos de final. Y bueno, fue eliminado por la selección de Brasil, un 3 a 2 en cuartos de final, una presentación bastante destacada de la H. Y en Río 2016, lo que mencionaba ahora Randall, alcanzó el cuarto lugar, pierde 2 a 3 contra Nigeria. y La verdad, que una destacadísima participación en fase de grupos estuvo por encima de Argentina y de Argelia, así que muy bien la selección catracha, si no me equivoco era Pinto el entrenador en ese momento Claro, sí. una participación bastante destacada, ahora yo quiero preguntarle a Jonathan pensando y recordando los Juegos eh, Panamericanos en Lima en 2019, no sé si recordamos algo de Honduras, verdad, porque tal vez allí haya muchas de las figuras que vayan a, a participar en esta en este Prolímpico, no sé qué podemos esperar de, de esa H o de Jonathan
1: probablemente la mejor, bueno Probablemente no, es la mejor selección de Centroamérica a nivel sub-23 en este momento, y digamos, si uno repasa los nombres y la excelente actuación que tuvieron en, en los Panamericanos, eh, gente como, como Daniel Maldonado, que ya bastante consagrado, José Reyes, Jorge Álvarez, los dos de la Olimpia, son titulares en, en el equipo. Este es Douglas Martínez, que todavía no ha dado el salto a la selección, pero bueno, eh, viene de ser campeón con el Monarcas, con el Moners de de Utah, eh, Darickson Vuelto, que ya hemos hablado también sobre él, ya ha participado en Mundiales Sub-20, y eh, el portero Alex que lo hemos mencionado pues muy brevemente. Yo creo que es un equipo fuerte, es un equipo que tiene con qué competir y, y tiene una solidez defensiva que podría ser muy importante, sobre todo a la hora de, de pensar en una posible segunda fase. Veremos eso sí, lo que pueda presentar eh, selecciones como Haití, que eh, pues en algunas ocasiones puede dar alguna sorpresa, ahora en el caso de El Salvador, de cierta manera hay, hay sorpresa por haber eliminado a, a Panamá, que en teoría tenía mejor equipo, pero bueno ahí han surgido algunas figuras como, como Kevin Reyes del Santa Tecla el mismo Brian Paz del FAS que estuvo ahora en la, en la final y hay que ver por ejemplo si Brian Hill Va a ser tomado en cuenta por el profesor Roches, que lo recuerdan, era el técnico de Santa Tecla eh, la temporada anterior, entonces vamos a ver qué tal le va al,
0: al equipo del de Salvador. Y que si no me equivoco acaba de obtener la, la nacionalidad, algo así fue lo que, lo que había escuchado, importante este apunte sobre todo de Brian Hill que... Parece ser que va a despuntar y va a ser una de las estrellas del fútbol del de Salvador. Así que, compañeros, recordemos el 20 de marzo arranca este preolímpico y tendremos José. bastante atención. Creo que un tema que tenemos que conversar luego es el tema de la preparación y qué tanta importancia le dan las federaciones centroamericanas no al preolímpico sino a la preparación para que estas elecciones lleguen en buen ritmo de juego a esta competición. Sí, Randall.
2: O eh, Tratando de siempre de jugar de mal pensado y las historias de la conspiración. Eh, yo me puse a analizar por qué Estados Unidos y México en un mismo grupo, claro porque así se ahorran el riesgo de que se enfrenten en semifinales y que uno no vaya a la Olimpiada, verdad todo lo tiene fríamente la CONCACAF
0: <ríe> bueno, vamos a ver si Honduras o El Salvador, que creo que como ya lo mencionó Jonathan, tienen más probabilidades de llegar a esas semis y bueno esperemos que alguna selección de Centroamérica llegue a, esa, a esos Juegos Olímpicos de Tokio que sería algo, algo histórico porque imaginamos el despliegue tecnológico y, y además la gran calidad deportiva que van a ver en estas justas
2: José, y también otra cosa, perdón que te interrumpa Honduras, a pesar de que hizo una, una, una gran olimpiada el, el, hace cuatro años también es importante que vienen muchos de sus jugadores con aire de revancha porque muchos de estos son los que les metieron 11 goles en el pasado mundial juvenil entonces, de alguna u otra manera, muchos de estos jugadores vienen con hambre, ¿verdad?, a tomar esta posición en la sub-23, o si no me equivoco, ¿verdad? Entonces, también eso le pone a Honduras un, también un, un daño de, de, de favoritismo, ¿verdad?, por, por el hambre que tienen estos jugadores de, de, de trascender.
0: Y el otro elemento es el entrenador, ¿verdad?, que es ya un un experto en tema de Liga Menor como el uruguayo Fabián Coito. No sé si lo va a dirigir, pero siempre obviamente la mano, como pasó con Pinto, verdad que la mano del DT de la mayor siempre está sobre las otras elecciones, lo cual también es algo muy positivo de cara a procesos, que es lo que al parecer sí está trabajando muy bien la Federación de Honduras. Eh, compañeros, en el fútbol femenino, el 28 de el mes de enero ya estamos a prácticamente dos semanas de que arranque este preolímpico que se desarrollará hasta el 9 de febrero y será en Estados Unidos. Ya están establecidos los dos grupos en el grupo A, Estados Unidos, Costa Rica, Panamá y Haití y el grupo B, Canadá, México, Jamaica y San Cristóbal y Nieves. De igual forma pasan los dos primeros y los ganadores de semifinales obtendrán el boleto a Tokio. Dato importante, ni Costa Rica ni Panamá, que son las selecciones centroamericanas en competencia, que dicho sea de paso, como ya indicamos, quedaron las dos en el mismo grupo, junto a Estados Unidos y Haití, eh, ninguna de estas selecciones ha asistido a Juegos Olímpicos en fútbol femenino, ni Costa Rica ni Panamá. Así que hay toda una oportunidad histórica, verdad que vamos a ver cómo la, cómo la aprovechan, verdad porque estamos frente a una potencia del fútbol femenino como lo es Estados Unidos y en el otro grupo Canadá que es otra potencia que además junto con la selección mexicana que son las mejores tres selecciones de la confederación pues están allí y van a disputar los dos boletos. verdad eh, Nada más como dato histórico casi siempre en las últimas olimpiadas Estados Unidos y Canadá son las representantes para esta zona en los Juegos Olímpicos así que es muy importante ese detalle. Y bueno, a todas luces, compañeros, sin ser totalmente pesimista, pero lo que los resultados, la estadística y la historia han indicado, los dos clasificados usuales están en diferentes grupos. Y bueno, uno esperaría entonces que lleguen a las semis y que ganen esas semis tanto Estados Unidos como Canadá. Es lo que la lógica indicaría. Vamos a ver qué tanto puede pasar algo José, inesperado ahí, Jonathan.
1: José, y tras de eso, bueno, que haya quedado en el mismo grupo Costa Rica y Panamá, lo cual, bueno, ya de por sí deja por fuera alguno. Algo interesante, eh, probablemente ya es obvio para muchos, pero en el caso de la selección femenina sí se lleva una selección mayor, por lo cual ahí va a estar convocado, digamos, la plana mayor de Costa Rica, el caso de Chile Cruz, Raquel Rodríguez, Priscila, eh, Priscila Tapia, Noelia Bermúdez, Dinia Díaz, Gloriana, Melissa Herrera, Priscila Chinchilla, María Paula Salas, que son como las, las nuevas figuras que se han ido dando, la misma Fabiola Villalobos de esa prisa muchachas que han, han empezado a dar una, un salto a, a la selección mayor y por qué no también un salto al fútbol internacional como ya lo han hecho algunas y en el caso de Panamá hicieron una convocatoria bastante amplia creo que era una, una, una pre-convocatoria como de 40 jugadoras y bueno, en, en realidad pues a nivel personal yo conozco muy poco, por supuesto ahí está la, la portero Jeanette eh, Bailey, pero aún hay que esperar entonces esa, esa convocatoria final para la eliminatoria.
2: Sí, eh, digamos, esta sí es una, una, una eliminatoria un poco más dispar, ¿verdad? pero recordemos que nosotros en Puerto tenemos la particularidad de que tenemos al mejor equipo de la historia y del mundo en nuestra, en nuestra región, ¿verdad? que es Estados Unidos. Y que hace recientemente se enfrentó en un partido amistoso a Costa Rica con Estados y nos golearon, nos ¿verdad? Entonces, o sea, Estados Unidos es nota parte, Canadá está un peldaño abajo de Estados Unidos, eh, es una potencia mundial, pero todavía no es Estados Unidos. Y yo sí creo, digamos, que México sí puede estar un poco por encima de Costa Rica por la profesionalización del fútbol que han hecho, pero tampoco en resultados han estado muy arriba. Yo creo que también, digamos, eh, incluso para un mundial... Eh, Creo que el de Canadá, eh, eh, Costa Rica saca a México. Entonces, digamos así, digamos, eh, el, nivel, el nivel de estas dos selecciones norteamericanas es, es muy elevado. Pero hay una cosa que a mí me llama mucho la atención del fútbol femenino a diferencia del fútbol masculino. Y vemos cómo el Caribe ha ganado mucho terreno, porque, digamos, en esta edición solo tenemos dos representantes en esta eliminatorias centroamericana, mientras que en el masculino tenemos tres entonces es, es, es muy simpático como inclusive Jamaica fue al último mundial, si no me equivoco entonces es, es, también hay que poner un, un poco de atención si en el Caribe están trabajando mejor o, o como Jonathan lo decía que ya ves con el fútbol masculino, que se, tal vez son chispazos de, de generaciones que aparecen
1: Sí, y en el caso de Estados Unidos lleva una selección, bueno, cargada de, de gente, bueno, de, de jugadores que están haciendo eh, pues no, no las primeras armas pero sí digamos al, al teniendo la mayor responsabilidad ahora de, de llevar la batuta, pero aún así están convocadas eh, ya veteranas como Carly Loy, Kelly O'Hara, eh, Megan Rapinoe está ahí incluida, entonces va, va a ser interesante, y por qué no alguna, alguna sorpresa, como decía Randall, Jamaica que ya, ya estuvo en el Mundial, México que, que viene ahí haciendo las cosas bien, vamos a ver qué, qué tal se pone esto.
2: Ajá, y también nos un poco también de protagonismo a Panamá, creo que Panamá, Mar estuvo a punto Era el mundial anterior fue que perdió el repechaje con Argentina si no me equivoco Así fue. Incluso sí, exacto. Y, Entonces,
1: y una cosa que yo creo que Panamá oficialmente la liga femenina de Panamá es, es profesional de forma oficial y en Costa Rica todavía no, creo que no se le ha dado esa categoría al menos eh, por lo que uno escucha de las jugadoras y, y los medios de comunicación que la liga costarricense no es profesional
0: aún lo que hablaban ahora de, del tema que son selecciones absolutas y al estar Estados Unidos esperaríamos una eliminatoria con bastante nivel y ni que hablar ya propiamente de los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Donde además Estados Unidos siempre, da el do de pecho, siempre está ahí llegando a las finales. Y hablando también de fútbol femenino, recordemos lo que hablamos ya con Dio Jiménez acá, que se disputará en Costa Rica y Panamá el Mundial Sub-20. Femenino, ahora Recordemos que va a ser en el mes de agosto, pero la CONCACAF tiene la eliminatoria para este eh, mes de febrero hasta el primero de marzo. Será la eliminatoria donde ahí están prácticamente todos los equipos de Centroamérica. Ahí está Guatemala, está El Salvador... Está Honduras y está Nicaragua también. Así que eso es lo bonito, ¿verdad? Que al haber una eliminatoria bastante amplia, hay muchos grupos, tuvo que variarse esta eliminatoria. Recordemos que la designación de FIFA en noviembre hace que excluyan a Costa Rica y Panamá de la eliminatoria porque serán las sedes y entonces hubo que hacer modificaciones en el sistema de los grupos. Habrá grupos según entendemos, en se los que van a quedar con tres equipos, ¿verdad? En función de la exclusión de Panamá y de Costa Rica, lo, lo, lo mencionaba Dio la, la vez anterior, Costa Rica va a aprovechar estas fechas para pactar algunos eh, fogueos, especialmente en Europa, ¿verdad? De, de, mucha, de mucho nivel, lo cual le va a dar bastante ritmo a la selección y ese ritmo competitivo que se requiere para enfrentar de manera seria el Campeonato del Mundo, del cual va a ser sede. Pero también vemos bastante positivo el hecho de que estén estos equipos de Centroamérica disputando y con posibilidades también de estar en esa Copa del Mundo, entonces de este campeonato que se va a desarrollar en República Dominicana, eh, sub-20, dos selecciones más de la Confederación van a asistir al Mundial, que uno, bueno, igual, basándonos en las estadísticas, diría que ahí está entre los tres equipos de Norteamérica, probablemente estén las dos plazas que están disponibles ahí para el Mundial. Será un detalle muy interesante y esperemos tener cobertura de este mundial para Footcast en Costa Rica. verdad que todavía, y como lo hablábamos con Dio, se esperaba que para el mes de enero la FIFA ya determinara cuáles van a ser las sedes, cuáles van a ser las fechas exactas, dónde se va a jugar el partido de inauguración, dónde va a ser la final... Todos esos detalles todavía, compañeros, estamos a la espera, pero sin duda bastante atentos porque son detalles muy importantes, son sin duda históricos. Eh, Randall, no sé qué, qué piensa usted sobre eso. Imagínese un, un partido inaugural en el Rommel o en el Estadio Nacional de Costa Rica y sin duda la final, ¿verdad? Va a ser algo histórico para el fútbol de Centroamérica.
2: Va a ser muy bonito. Ya Costa Rica tuvo la oportunidad de ser sede de un campeonato sub-17 femenino y... Y realmente eh, la, la efervescencia, las expectativas que generó dejó sorprendidas a la, misma, a la misma FIFA, que inclusive yo creo que una de sus delegadas decían que para este tipo de torneos tenían que llevar a Shakira para que llenara un estadio y Costa Rica se llenó en los partidos inaugurales y, y en la final estuvo, estuvo muy buena asistencia, entonces si a esto le sumamos a Panamá, que también hay un crecimiento por el, el, el gusto del fútbol, yo creo que va a ser un evento eh, maravilloso y creo que si la CONCACAF nos está asignando las dos naciones centroamericanas es porque eh, ha visto que tenemos la capacidad ahora depende de nosotros con nosotros me refiero como región verdad para que hagamos un buen torneo y, y eso sirva, digamos, que deje la semillita para que, digamos pues si el Mundial Sub-17 generó que nos volvieran a ver, pero el Mundial Sub-20 que eso también nos genere un mayor crecimiento del fútbol femenino y un, en toda Centroamérica, en términos generales. Entonces, sí, va a ser un evento, yo pienso que mágico, y ya estamos, Jonathan, ya acreditándose usted para que esté por Foodcast representándonos en los estadios.
1: Así es. Y bueno, interesante que, bueno, están el, el, el campeón defensor, Japón, como lo explicaba Digo la otra ocasión, y el Corea del Norte, que. Lo ganó en el 2016, entonces es una representación fuerte desde Asia, más lo que viene de, de Europa, que siempre traen buenos equipos. Y esperemos ahí a ver lo que va a pasar con Sudamérica, que falta todavía la, la eliminatoria para completar entonces toda la, la gama de, de selecciones.
0: Bueno, vean que hemos hablado de dos competiciones y bastante apasionantes suenan estas, ¿verdad? Y pasemos a la otra. Copa Oro, que va a ser en el 2021, disputará la eliminatoria que hemos hablado, que surge a partir de la ubicación de los equipos según la Liga A, B y C de la Liga de Naciones, que empezó en el 2019 y que entonces, digamos que deriva en esta fase de eliminatoria para Copa Oro. Recordemos que los dos primeros de Liga A y los dos primeros de Liga B clasificaron directamente a la copa oro 2021 así que eh, tenemos en este momento a dos equipos clasificados faltan cuatro porque es, completan los 16 de la copa oro 2021 y por lo tanto deben salir de esta eliminatoria la primera ronda de eliminatoria se va a disputar en marzo y allí hay un equipo de centroamérica Estamos hablando de Guatemala, que va a disputar su llave contra Montserrat, el equipo que ya jugó contra la selección salvadoreña justamente en esta competición de Liga de Naciones. Uno si quiere... de los
1: favoritos de la casa, ¿verdad?
0: Eh, sí, ya Jonathan hablaba del, del estadio de la isla y del tema de los de los migrantes a, a Londres. Muy interesante esa temática. Así que los guatemaltecos podrán remitirse a ese episodio y, y conocer un poquito más de la historia de los, de los hijos del volcán. Algo así fue como Jonathan hablaba. Bien, allí Guatemala, entonces, si quiere ir a la Copa de Oro, debe primero vencer en esa llave a Montserrat y luego pasar a una llave siguiente donde están los equipos que quedaron de tercer lugar de la Liga A, que esos están entonces a la espera. Y esta segunda fase, digamos se va a disputar en junio de 2020, obviamente en fecha FIFA. En el caso de Guatemala, de ganarle Montserrat, disputaría su clasificación a Copa Oro contra la selección de Cuba. Ya esos eh, escenarios o ya los, los sorteos ya fueron dados por CONCACAF y esta es una nueva forma de eliminatoria. ¿Por qué es nueva forma eliminatoria? Recordemos que antes se jugaba la UNCAF ¿verdad? Y, y entonces allí salían los equipos centroamericanos para la clasificación a Copa Oro y ahora con la Irrupción de la Liga de Naciones, pues se genera también un nuevo mecanismo para la clasificación a la Copa Oro 2021. Ya tenemos clasificadas a Costa Rica, Canadá, Curazao, El Salvador, Estados Unidos, Granada, Honduras, Jamaica, Martinica, México, Panamá y Surinam, que es una selección debutante. De modo que hay cuatro selecciones centroamericanas ya clasificadas y con la opción ahí de tener a Guatemala una quinta selección centroamericana. Recordemos el mal paso de Nicaragua, ya la, la dejó por fuera. Así que, Randall, ¿cómo ves el tema de, de esta eliminatoria de Guatemala contra Montserrat y ver luego si puede pasar para jugar un eventual boleto contra la selección cubana?
2: Yo yo lo veo accesible, o sea eh, sin, sin subestimar, ¿verdad?, el, el fútbol caribeño que, como todos sabemos, en ese tipo de torneos y en esas instancias siempre, ha un, siempre está un paso adelante o figuran un poco más que los centroamericanos, que ya luego se diluyen en, lo, en las eliminatorias mundialistas, como lo hemos comentado ya reiteradas veces. Pero bueno, ya Jonathan habló de Montserrat pero digamos aún así, digamos la tradición del fútbol guatemalteco y si hacen bien las cosas y si se preparan y bueno, ya Guatemala está anunciando fogueos importantes para su selección entonces, eh, yo creo que está accesible. Creo que Cuba es más sencillo que Monserrat porque eh, todos sabemos que el fútbol cubano es amateur y prueba de ello las palizas que le dan en Copa Oro. Más bien, eh, es, es muy bueno que Cuba tenga que clasificar en estas instancias eh, y no, ya no tan directo. Pero aún así, verdad, no hay que subestimar la cultura deportiva del, del fútbol cubano. Pero yo creo que Guatemala, si, si se preparan bien, tiene una buena, una buena generación de, de futbolistas que está surgiendo. Están nacionalizando algunos otros, ¿verdad? Según estuve escuchando, pero tienen las condiciones para clasificar y ojalá llegue, porque eh, creo que es un invitado eh, que ya se extraña en estos torneos y, y enfrentar a Guatemala eh, en torneos oficiales ya, ya se extraña. Entonces, creo que todo depende de ellos mismos, o sea, no, no fue que le tocó enfrentarse a, a Haití o digamos que, que son selecciones todavía más, más poderosas en el área del Caribe o Jamaica. Eh, que uno por eso, el mismo Curazao que en esta está viviendo un presente muy bueno que ya inclusive le ha plantado partidos buenos a Honduras y a Costa Rica que son los, digamos, los dos equipos más fuertes de Centroamérica que entonces creo que está accesible pero eso depende de, de cómo se preparen
1: llega en buen estado de forma llega en buen estado de forma porque bueno, goleadas verdad a través de equipos de, de baja categoría pero llega en buen estado de forma y además de eso, bueno eh, lo que usted decía el equipo de Montserrat de clasificar sobre Guatemala sería, bueno, un batacazo de, de niveles históricos. Realmente, pues yo no, no, no lo veo, no lo veo sucediendo, pero bueno, el fútbol a veces tiene sus cosas. Y sobre la selección de Cuba, usted lo dice bien, Cuba tiene un montón de jugadorazos por el mundo, que si realmente usted hiciera una selección de esos jugadores, tendría un equipazo. El problema es que no están en la selección, y eso hace que el equipo realmente tenga participaciones a veces que uno, uno se lamenta mucho por eso, porque realmente tienen jugadores muy buenos, pero no son no son incluidos en la selección. Por lo tanto, yo sí veo también a Guatemala metiéndose ahí en la, en la Copa Oro, ya que por sí pues, el camino largo que le toca para ir a Qatar, pues realmente yo creo que no, no creo que se enfoque muy tanto en,
0: es, en esa parte. Siguiendo ese tema de allí que menciona Jonathan, creo que cualquier selección de Centroamérica desearía tener un delantero como Marcel Hernández, jugador del Cartaginés, un cubano que trabaja para, para este equipo de Cartago en la liga costarricense.
1: Y O'Neill Hernández del Norwich City. Y el otro día que estábamos hablando con Simone Girlanda también. Hay, hay un montón de jugadores y apetecibles. Y en la MLS también. Es que es increíble. Uno dice, ¿dónde está el fútbol de Cuba? Es que no están en la selección
0: el tema de, de los otros equipos que están esperando ahí en esa fase de junio, que creo que a Guatemala le fue bien en el sorteo, porque Haití está esperando rival, el otro equipo que está esperando rival, Trinato Vago, y el otro es Bermudas eh, parece que Guatemala le tocó le tocó muy bien contra Cuba y no contra esos primeros tres que, que mencioné Sí, correcto, totalmente
2: Sí, porque ya Bermudas demostró inclusive contra México, que le hizo un partidazo ya en altura de Toluca y y, y, y le fue bien, o sea, entonces le, le está tocando realmente do, dos rivales accesibles, pero eso depende, entonces depende de qué tanto la Federación de Guatemala invierta en la preparación, porque recuerde que, digamos, ya yo sé que ya ha pasado creo que un año y que se levantó el castigo, pero recordemos que el fútbol de Guatemala estuvo dos años bajo la sombra, entonces no tuvieron ligas menores, no compitieron, un montón de cuestiones, entonces eso depende de qué tanto se apuntale el, el, el fútbol y inclusive que tanto mejore la liga guatemalteca en estos días, ¿Y porque, porque sí está accesible, pero pero hay que, hay que invertirle, yo pienso, porque tampoco es que está en un nivel top todavía.
0: Y hay que esperar qué va a suceder y cuál va a ser el rendimiento de este equipo, que tuvo una magnífica presentación en este 2019 en Liga de Naciones, en, en la Liga C, ¿verdad? con goleadas contra Anguila y contra Puerto Rico, y ahora se va a enfrentar a un rival ya de, de más tono como lo es Montserrat y bueno, ver que tanto a Amarini Villatoro puede seguir mejorando este equipo y que siga creciendo, ¿verdad? que ya lo hemos mencionado, que merece mucho más estar en la Liga B vamos a ver cómo le van esta eliminatoria los mejores éxitos para la selección Chapina pasamos al otro torneo muy importante en femenino Copa Mundial Femenina Sub-17 en la India, va a ser en el mes de noviembre de 2020, pero la eliminatoria de CONCACAF se va a disputar el 19 de abril y terminará en el 12 de junio es, es una competición bastante larga y esta eliminatoria va a clasificar a tres selecciones y ya están los eh, grupos está en el grupo E, México, Trinidad Tobago, Bermudas y República Dominicana y esta numeración es porque había una fase previa del grupo A a la D. Y tenemos ahí entonces, ya lo mencionamos, México, tenía Tobago, Bermudas y Dominicana en la zona E, en la F, dos equipos de Centroamérica, Costa Rica y Panamá, estarán junto a Canadá y Cuba, en el grupo G, Estados Unidos, Jamaica, Puerto Rico y Nicaragua, ahí está el tercer equipo centroamericano y en el último grupo Haití, Guatemala, El Salvador y Granada, ahí están los otros dos equipos, de estos cuatro grupos compañeros, pasan dos a la ronda de octavos de final y allí serán entonces enfrentamientos directos para ver quiénes van a ir al Mundial. Repetimos lo que hablábamos antes, de nueva cuenta Costa Rica-Panamá en el mismo grupo y contra una selección muy potente como lo es Canadá en el fútbol femenino. De nueva cuenta entonces ahí probablemente haya un equipo centroamericano que vaya a quedar fuera y en el grupo H también Guatemala-El Salvador que bueno, contra Haití-Granada. En esta edad sub-17 es muy diferente el nivel, pero bueno, esperemos una buena presentación de las, de las chicas eh, centroamericanas para, para ver si tenemos más representación en, en campeonatos femeninos.
1: Normalmente este tipo de eliminatorias los hacen o un grupo en una misma sede o tal vez un par de sedes, bueno, han estado utilizando ahí en Brandington, Florida. Me parecería que andaría por ahí, porque sí me extraña que, que tarde tanto, del 19 de abril al, al 12 de junio. Hay que ver exactamente qué es, pero normalmente es como una sede única, al menos el grupo, para evitarse estos, eh, lo complejo de, de los traslados. Y nada más ahí detallar que bueno, eh, va a ser en la India, que ya había hecho el Mundial Sub-17 masculino y el actual campeón es España, pero la eliminatoria aún está por disputarse. Hay que ver cuáles van a
0: ser los clasificados. Bueno, y esperamos que siga creciendo el fútbol femenino centroamericano que ya mencionaba Randall. Había un distanciamiento ahí respecto al caribeño, ¿verdad? Creo que Costa Rica y Panamá son los que están, digamos que liderando este movimiento del fútbol femenino en nuestra región. Y bueno, compañeros, llegamos a la mitad del año. Liga de Naciones de CONCACAF en masculino va a disputar el Final Four, el esperado Final Four, en el cual Costa Rica clasificó en extremis ahí en ese... En esos partidos contra Curazao y Haití. Y bueno, se las verá contra México. Estos serán Estados Unidos. Partido único de semifinal. El ganador pasa a la final. Y la otra llave será Honduras contra Estados Unidos. Ya lo mencionaba Randall. Muy probablemente un estadio de esos gigantescos de NFL. Y habrá partido por el tercer lugar. Eso es importante mencionarlo. Entonces la CONCACAF ahí se garantiza. De esos eh, cuatro partidos. Al menos tres van a ser llenazos. ¿verdad? Porque el tercer lugar quizá no. Pero... Dependiendo de la sede y las selecciones que estén, pues hay mucha probabilidad también por, por la cantidad de centroamericanos que hay en Estados Unidos que también haya una buenísima asistencia. Y recordemos que bueno en esos estadios tan grandes significan millones de dólares de ingresos prácticamente, además de los derechos de televisión. Pero bueno, Randall, quería preguntarle qué se puede esperar de, de este Final Four. Es una nueva competición y bueno, casi que las mejores cuatro selecciones del área disputando un par de partidos ahí en semis.
2: Sí, sí, un torneo, eh, digamos, uno más de CONCACAF, ¿verdad? Eh, eh, México y Estados Unidos jugando locales en sus respectivos países, porque todos sabemos que casi que la cantidad de mexicanos que hay en Estados Unidos es para formar dos o tres países de, de cualquier parte del mundo. Entonces, eh, al fin uno no cambia mucho. O sea, hubiera sido, inclusive, por ejemplo... Honduras, que Honduras creo que es el que hace mejor puntaje por encima de Estados Unidos y Costa Rica, no sé si de México porque no lo recuerdo, hubiese sido eh, más interesante que pudiese jugar de local en eh, Honduras contra Estados Unidos, pero no, usted sabe que todo en Coca-Cola es un negocio, ¿verdad? Obviamente eh, los pronósticos este que la financia Estados Unidos y México, eso, eso está claro y yo creo que volver a andar en eso es volver a volver a repetir lo mismo Sí, sí creo que ya para Costa Rica este torneo, eh, vamos a hablar de las dos naciones de Centroamérica, sí reviste una importancia diferente porque, digamos, el tener a Ronald González con pocos partidos de fogueo y el haber asumido prácticamente la elección de esa elección para enfrentar es, eh, el, el, la fase anterior, entonces ya se vuelve un partido de preparación, se vuelve un fogueo de lujo de enfrentar a México en condiciones adversas, por ejemplo, para tratar de... De, de, de convocar jugadores y cuestiones así, ¿verdad? Entonces son dos partidos por puntos que creo que muchas veces dejan más enseñanzas que jugar un, un amistoso donde hacen ocho cambios, ¿verdad? Entonces creo que sí sería importante para ese efecto. Para Honduras eh, creo que eh, ya una selección un poquito más consolidada, ¿verdad? Con una idea de juego del señor Coito ya, digamos, más establecida. Entonces obviamente sin quitar el objetivo de Honduras es el Mundial y eso está claro, como el objetivo de Costa Rica es el mundial, o sea, eh, eh, ya que lo discutimos en el episodio 100, digamos, de, de que estos sonados no, no nos desvelan a las aficiones de Centroamérica o, o estos tipos de ligas, ganarlos, ¿verdad? Eso es más un negocio de otros dos. Pero sí, sí creo que Honduras sí puede tener un poco más de aspiraciones y un poco más de, digamos, de intenciones de, de por lo menos llegar a la final, porque si sí viene con un proceso ascendente y, y va a enfrentar a un Estados Unidos que está en las mismas, digamos, entonces... Creo que son dos lógicas diferentes. Costa Rica, eh, de alguna manera, tratar de, de darle más minutos de juego al, al técnico Ronald González y Honduras hacer lo mismo, pero también de alguna otra manera creo que tiene más posibilidades de competir. Entonces, vamos a ver. O sea, es un torneo que no despierta pasiones, sinceramente, pero ya yeah, está empezando. ¿Quién sabe en un futuro si llegará a ser el torneo de la CONCACAF?
0: Jonathan, estamos hablando de fecha FIFA, mes de junio a prácticamente par de meses del arranque de la eliminatoria para Qatar 2022 y se trata de un, de un momento muy importante para Honduras y Costa Rica para justamente como indica Randa afinar a los equipos de cara a la eliminatoria o usted considera que si sí, los entrenadores van a tomarlo con la seriedad del caso que merece para tratar de vencer a, a estos rivales a los más grandes del, del área?
1: No creo que se lo tomen con mucha seriedad Honestamente, pues viendo las declaraciones o el sentimiento que pues le queda a uno de, después de, de escuchar tanto a, a Coito como a Ronald González, que es que todavía va a estar en fase de preparación. Ahora bien, falta mucho todavía para el mes de junio, y muchas cosas que pueden cambiar. En este momento la selección de Honduras es la que tiene mejor estado de forma en Centroamérica, pero hay que ver ya a junio si tal vez Costa Rica ya logró eh, tener un poco más de conjunto con el proyecto que tiene Ronald González. Pues evidentemente el favoritismo de México es, eh, hay una brecha enorme en este momento y eso me hace pensar que Costa Rica no se va a tomar este partido tampoco con demasiada presión, o sea, darle más presión de la cuenta a esto y esperar a ver qué pueda suceder. Obviamente va a ser importante para algunos muchachos mostrarse en esta vitrina, pero no creo que se juegue con, con esa presión.
2: O sea, siempre siempre digamos enfrentar a México y nos duela a mí me duele admitirlo siempre es, es, es motivante ¿verdad? digamos ganarle a México y, y un estadio lleno y a, a todos nos habría riquísimo pero coincido con Jonathan igual lo que dije antes, o sea, Costa Rica lo va a tomar más como una preparación porque no hay mucho tiempo se perdió más de un año entonces creo que va a ser y estoy coincido con Jonathan, más un partido de preparación Ahora bien, no creo que un futbolista salga a la cancha a perder, me imagino que va a querer también lucirse, ¿verdad? También hay una vitrina, pero yo creo que, que digamos, no existe una presión por llegar a la final o no existe, así, como un sentimiento, a no ser que no metan 7 a 0. Eso sí, ¿verdad? Yo también eso puede ser gozo Jonathan, digamos que Costa Rica vaya muy displeciente y, y que y nos vaya muy mal, ¿verdad? Entonces eso también puede crear una presión, y más que hay un, hay un entrenador en, en este momento ya que se candidatió para... que dice que está preparado para jugar su cuarto mundial, entonces... Para la, la federación,
1: para ¿sí? la federación sí sería un golpazo, porque sí se nota que están bastante presionados.
2: Sí, entonces, digo yo, o sea, y para Ronald González, o sea, para Ronald González, por ejemplo, es cierto, ahí lo que le interesa es el mundial, pero perder feo contra México, que es, digamos, como el rival que todos queremos vencer, entonces también puede ser peligroso que esta selección vaya y se lleve cuatro, porque por ejemplo, Gustavo Matosas tuvo un proceso pésimo con la selección, pero lo salvó el empate con México en la Copa de Oro, va como un partido bueno contra México puede salvar un proceso. Entonces en eso también hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Entonces tampoco creo que se lo van a tomar tan a la ligera, muy pero bien. sí creo que siempre el mundial.
0: Muy bien, entonces con mucha atención eh, estaremos ahí en junio 2020 sobre el Final Four en esos enfrentamientos México-Costa Rica y Honduras-Estados Unidos y pasamos al último de los temas que vamos a hablar en este episodio 102 de Foodcast. Y es la eliminatoria para Qatar 2022, y esto para, para hablar de estas palabras mayores, ¿verdad? Porque ya estamos en año de eliminatoria, compañeros. Parece mentira, ¿verdad? Cuando estaba revisando la información me parecía ya bastante sorpresivo que en este año se disputan muchísimos juegos ya para definir a los clasificados Qatar 2022. Recordemos que CONCACAF tiene todavía tres plazas y media y este el mundial arranca este año 2020 con la fase de grupos que recordemos es ese camino largo, ese camino lleno de espinas que tienen 8 grupos, 5 grupos de 4 equipos y hay 3 grupos de 3 equipos de la A a la H y pasa solo el líder de cada grupo para luego entrar en una ronda de cuartos de final. Es sumamente complicado esta, este formato o más bien que el formato llegar hasta ese puesto o hasta esa final, eh, que el equipo que gana esa final va a tener el derecho a disputar contra el cuarto rival de la hexagonal, el boleto al repechaje intercontinental. Ese es el largo camino, el tortuoso camino para lograr ese repechaje. Así que, por ejemplo, los equipos que estén allí, hablemos de Guatemala, tema de Nicaragua, Panamá, etcétera, tienen que vencer todas estas eh, fases para lograr Llegar y disputar un repechaje, digamos, de la confederación contra el cuarto lugar de la hexagonal y luego verse las caras contra el repechaje ya internacional. Es sumamente complicado. Aquí lo importante es que esa fase de grupos arranca en el mes de septiembre de 2020 y se disputa la jornada 1 en ese mes y la jornada 6 en el mes de noviembre. Hay entonces eh, dos enfrentamientos por mes, dos en septiembre, dos en octubre y dos en noviembre. Ya en este 2020 tendremos entonces cuáles van a ser los clasificados a la fase de cuartos de final de este nuevo formato para definir los clasificados al mundial de parte de la CONCACAF. Y en el otro camino, el camino del hexagonal, que de momento tienen clasificados a México, Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica, Honduras y El Salvador en ese sexto puesto que está muy peleado con Canadá y más abajo eh, Curazao. Disputará la hexagonal eh, hasta la fecha 6 De la 1 a la 6 se van a disputar en este 2020 En las mismas fechas que hablamos de la fase larga Digamos de esta eliminatoria Así que tendremos a final de este año Ya más de la mitad del camino del hexagonal recorrido Y ya habrá mucha luz sobre quiénes se perfilan para clasificar En forma directa y quienes se perfilarán Para ese cuarto lugar que tendrá el repechaje Contra el campeón de la fase de grupos Entonces compañeros Año de eliminatoria, Jonathan. Eh, bueno, a mí me parece mentira, pero ya estamos a nada de arrancar. Por lo tanto, los fogueos que inician en la fecha FIFA de marzo van a ser súper importantes para las elecciones centroamericanas.
1: Sí, empieza esta eliminatoria, el camino ultra hiper largo, ¿verdad? Para el resto de, los, de las elecciones que no están ya en la, en la hexagonal. Y hay que ver, ¿verdad? Tal vez esas primeras jornadas van a ser de, digamos, de algunas diferencias bastante importantes entre los equipos. Pero ya luego en cuartos de final, muy probablemente iba a estar Trinidad de Tobago, Curazao, Panamá, Canadá, si es que no está. Entonces, bueno, hay que ver qué, qué va a suceder en, en esa fase final de definitivamente una, un camino extenso, bastante extenso, que va a terminar ya en octubre del de próximo año.
0: Randall y una hexagonal que se prevé bastante complicada, ¿verdad? En, en virtud de, de la calidad de los rivales, un México que viene muy entonado con el Tata Martino. Un Estados Unidos que está arrancando un proceso con un buen entrenador y con una renovación que al parecer va bastante bien. Y bueno, lo que se viene para las elecciones centroamericanas va a estar cuesta arriba en este septiembre de 2020, cuando arranque la hexagonal.
2: Sí, sí. Les confieso que yo todavía no me acostumbro a este, a este nuevo formato y inclusive hasta me parece, me parece injusto. Porque, por ejemplo, todo ese camino largo que Jonathan mencionó y que vos también mencionaste, para jugar un repechaje. Eso realmente, yo no sé... Uh -huh. o sea, me parece, me parece injusto. Todavía, digamos, siento, aunque las especulaciones es que ya los dirigentes de las federaciones sabían que la CONCACAF iba a poner este formato, siento que fue muy responsable la CONCACAF anunciarlo en este mismo periodo mundialista. Lo pudo haber anunciado, digamos, inclusive en las eliminatorias para Rusia, decir, bueno, para el siguiente vamos, vamos a cambiar, porque muchos equipos se foguearon contra equipos. Y yo hablo de Panamá, cuatro equipos muy buenos para mejorar su nivel futbolístico, pero obviamente iban a perder esos partidos y al apoyo Pocha es lo que les está costando puntos en el ranking FIFA. Entonces, ya ahí, por ahí nada más quería, quería decir eso que parece injusto. Y con respecto a, la, a las sexegunas siempre van a ser muy duras porque el hecho ya de, de jugar a visita recíproca, eso hace que, que digamos que tengas que jugar con factores medioambientales, que tengas que jugar con, las, con la cultura futbolística de los países, de las famosas serenatas que les pueden hacer en los hoteles. En las logísticas de viajar y toda la cuestión, entonces siempre, seamos, yo no, me, no recuerdo una eliminatoria realmente sencilla, ni siquiera en las que Costa Rica ha clasificado con más facilidad un mundial, yo he recordado, eh, inclusive las clasificaciones de Honduras han sido también muy, muy, muy difíciles, entonces eh, ya yo, yo visualizo así, una, una eliminatoria muy dura, con, como siempre Estados Unidos y México como favoritos, pero Estados Unidos le cuesta mucho jugar en Centroamérica, entonces... Tampoco es que sean favoritos, entonces uno diga, mira, ahí si van, como si estuvieran jugando una Copa dor donde tienen todas sus condiciones climáticas y todo a favor. Ir a meterse al infierno de San Pedro Sula, o inclusive venir al Estadio Nacional de Costa Rica, o ir a visitar Kingston, Jamaica, y si clasifica a Salvador, imagínense, el Cuscatlán. Entonces yo creo que, que va, va a ser igual. Aquí eso depende del temple que tengan los equipos, pero... O sea, no, no, no va a cambiar mucho. Siempre han sido difíciles y van a seguir siendo difíciles.
0: Lo que cambia es un poco las fechas, Jonathan, porque, por ejemplo, en tres meses, septiembre, octubre y noviembre de 2020 se juegan seis partidos. Los últimos cuatro partidos de la hexagonal se van a jugar en marzo de 2021 y luego hasta septiembre de 2021. Y entre esa jornada 8 y 9 de la hexagonal se va a disputar la Copa Oro en el 2021. Entonces, como que se comprime muchísimo hacia final del 2020, más de la mitad de la hexagonal y luego hay dos momentos en meses muy separados unos de otros, marzo y septiembre. ¿Cuánto podría afectar el ritmo de los equipos en la dinámica tan, tan cambiante? Tantas cosas y tantas variables que podrían modificarse uh -huh. para las selecciones, Jonathan.
1: Empieza un poquito antes, ¿verdad? Porque está quitando la, la famosa jornada en febrero y las jornadas de junio. Les está quitando la eliminatoria. ¿Por qué? Porque en el 2021 se va a disputar el nuevo mundial de clubes en el 2021, y además la Copa de Oro. Entonces la FIFA tuvo que quitar esa, esas fechas de mitad de año y acomodarlo distinto. Y ustedes recordarán que normalmente la eliminatoria terminaba ya por el mes de noviembre, era una eliminatoria diferente en, la, en lo que era la hexagonal. Pero sí, entonces Costa Rica, El Salvador, Honduras, estaría debutando aproximadamente el 4 de septiembre. Entonces las elecciones de aquí a septiembre, que falta todavía mucho, Pueden cambiar muchas cosas, muchos estados de forma, pero para esa fecha ya las selecciones eh, centroamericanas deberían estar en... o la idea es que lleguen en, en nivel
2: óptimo. Y esa es una de las, de las críticas, por ejemplo, a las eliminatorias sudamericanas, que hay mucho tiempo entre partidos y en el espacio. Entonces un equipo que hoy hizo un, una gran jornada puede perder ritmo y en la siguiente le va mal. O sea, hay mucho, mucho espacio de, de tiempo de preparación como dice Jonathan, muchas cosas pueden pasar
1: José, hay que ver, incluso si con CACAF podría cambiar un poquito las fechas de esa Copa de Oro 2021, ya la Copa Africana de Naciones se tuvo que mover, igual para abrirle espacio a, a ese Mundial de Clubes del 2021 que va a ser a mitad de año pero bueno, hay que esperar un poco a ver cómo se va a
0: manejar. Jonathan, el tema que caiga la Copa de Oro ahí en la mitad de la jornada 8 a la 9 para mí le resta muchísimo valor a la Copa Oro. Me parece una determinación nefasta de parte de la CONCACAF. Usted jamás va a ver la UEFA haciendo una Eurocopa en mitad de eliminatoria. O sea, hay procesos delimitados y diferenciados unos de otros y, y no empieza uno hasta que el otro termine. Y aquí hay dos competiciones oficiales que se mezclan. Esto me parece un despropósito de la CONCACAF y ojalá que en algún momento eso llegue a a arreglarse. Eh, compañeros, quiero un, un no, no, comentario ya de cierre de, no, no. del año fútbol, ¿verdad? Hemos repasado bastantes competiciones y muchas emociones vamos a vivir en este año. Así que, Randall, tal vez empecemos con usted.
2: Sí, va a ser un año un año extraño, ¿verdad? Porque se han cambiado muchas muchas cosas y a nivel de selecciones, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo van con estos torneos o estos nuevos formatos que se inventa la la CONCACAF, vamos a ver qué tanto sobreviven nuestras economías centroamericanas futbolísticas para poder competir en tanto. Y realmente eh, ver, digamos, cómo pueden sortear esos de materia larga para jugar un repechaje o, o tantos torneos así. Eh, yo creo que es, es un año extraño y sinceramente vamos a ver cómo resultan estos nuevos experimentos. Y a nivel de clubes, que no lo tocamos esta, esta, en este episodio, también eh, expectativa de ver cómo nos, nos van a ir a los equipos centroamericanos en, en la próxima torneo Coca-Cola, ¿verdad? Ya, que ya los, ya los analizamos en episodios anteriores, entonces vamos a ver cómo nos van, que ya el otro mes, en febrero, arrancan, ¿verdad? Yo tengo la fe de, de que los, nuestro fútbol, el año 2020, es un año en muchos, en muchos éxitos y que podamos mejorar en muchas cosas en que estamos fallando. Hace poco estaba viendo un partido de, una, de la liga local de, de nosotros y, y lo estaba viendo por YouTube y había gente de España diciendo, ¿dónde es este campeonato? ¿En qué país es? O sea, estamos más expuestos al mundo con la tecnología, entonces yo creo que es momento de que en Centroamérica mejoremos y que salgamos un poco de ese menosprecio que nos han querido meter en otras latitudes y podamos tener mejores campeonatos y mejores selecciones y mejores legionarios y, esos son mis deseos para este año 2020.
0: Que se le compre, que se le compre, Randall. ¿Y Jonathan, sobre, ¿qué, qué balance hay para sobre, este 2020? Sobre eso que menciona
1: Randall de la parte de clubes, en diciembre se va a disputar, llamémoslo así, el último Mundial de Clubes bajo el formato actual, lo cual va a ser bastante importante para el área de ConcaCaf, porque para 2021, y como ya lo anunció Jan Infantino en su visita a Costa Rica, el Mundial de Clubes va a cambiar, va a incluir a más clubes lo cual también tocaría a la CONCACAF modificar un poquito su formato. Entonces sí sería un cambio importante. Y además algo también eh, para destacar es que en este 2020 se va a disputar también la Copa Mundial de Futsal en Lituania, que faltaría entonces la eliminatoria para ver cuáles equipos de la zona van a estar. Y creo que además de eso, para que la gente lo anote, y anote, bueno, yo por supuesto ya lo tengo bien anotado, que este año tenemos Eurocopa, en junio, de junio a julio, Copa América de junio a julio también y por lo menos para el área lo de lo que hablábamos de la CONCACAF Nations League, pero también se van a disputar dos torneos muy interesantes que hablan un poquito, un spoiler de algo que vamos a tener en podcast, pero este año se disputa la Copa Mundial de Clubes en formato electrónico de eSports y la Copa Mundial de eSports, eso va a ser en febrero y en mayo respectivamente,
0: José. Muy bien, y ahí en el tema de futsal, si no me equivoco, Guatemala es la voz cantante en, en el fútbol de Centroamérica junto a la selección de Costa Rica. Bueno, compañeros, un año con mucha pasión, con muchas variantes, ¿verdad? Femenino, masculino, en diferentes categorías y Juegos Olímpicos, y eso de Tokio va a estar inolvidable seguramente, y bueno, pues obviamente las eliminatorias que son palabras mayores y creo que es el fútbol donde se ve con más pasión que en ningún otro momento. Bueno, muchas gracias Randall, muchas gracias Jonathan y gracias a todos ustedes. Eh, nos pueden mandar sus mensajes de voz en la plataforma Anchor, que es donde estamos ahora con este espacio del fútbol centroamericano, allí en, la, en el app de Anchor, pueden enviar mensaje de voz, así que nos pueden mandar sus comentarios agradeceríamos mucho que nos enviaran su retroalimentación, preguntas, algunos comentarios sobre lo que conversamos en este espacio y pues contar también con su opinión es muy importante para nosotros estamos en Instagram, Facebook y Twitter como FootcastCR. les esperamos en un próximo episodio de El Espacio del Fútbol Centroamericano y un placer haber contado con todos ustedes como audiencia, muchas gracias